0: Computer
1: Club. Computer Club. Computer Club. Hey Toon. Hey Freddy. Hey Sebastiaan. Hey Freddy. Welkom. Eindelijk welkom in Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Normaal selecteren Smolly en ik elke week een interessant artikel en precies weer feitje, maar nu dat Smolly op huwelijksreis is. Ja, moet er iemand op mij babysitten? Ja, wie beter dan onze amigos, Toon en Sebastian, ja, vrienden? Welkom voor de micro. Dank u, Freddy. Merci. En ja, normaal moeten jullie de geluidsgolven uh, opkruisen mm -hmm. en nu, mm -hmm. ja, zelf produceren. Hoe voelt dat? Awkward, ja. een beetje. <laughs> Ik voel mij als een vis in het water. Ja. Ja. Ja, Sebastian van den Branden, natuurlijk niet de eerste keer <laughs> dat je voor de micro, voor de micro staat. Maar boah, kijk, 200, uh, 245 weken in computerclub en eindelijk. Uh, eindelijk is ze ver. Het
0: is ook wel een mooi uh, getal. Hè.
1: Ja, ja. 250 had zo extra symbolisch geweest om jullie dan even zo'n keer uit jullie donkerkot te halen. <laughs> ook eens op het podium te zetten. Maar kijk vier weken voor die verjaardag. Het is er. Als Molly zijn huwelijksreis, ja, plant dat volledig voor zijn, zijn eigen planning. Ja. Zo, is hij hebben. zo is hij wel. Uh, maar ja, we gaan een uh, relatief normale computerclub uh, oppakken. Hè. Ik heb jullie uh, uh, beide gevraagd om uh, Freddy en Smolly stijl. Elk een uh, interessant... Artikel mee te pakken. Sebastiaan, uh, jij mocht de spits afbijten. Yes. Wat is jouw uh, stuk heb
0: hij deze week gelezen of meegepakt? Um, ik heb niet per se een zeer actueel stuk meegebracht, maar ik, ik dacht dat het misschien wel interessant was om een woordje te vertellen over synthesizers, of course. Um, en, en ja, specifiek Beringer. Beringer is um, ja, een, een Vroeger meer een soort B-merk geweest in de muziekindustrie, denk ik. Daar werd altijd wel, wel lacherig over gedaan. Niet echt per se, eh, toon, niet echt per se de bakermat van kwalitatieve Nee, klopt. Zo de, ja, zo de, de goedkopere oplossing. Al die medium- ja. Uh, ja, ze hadden ja, van alles ja, ook van wel een gitaarpedaal. Ze hadden van alles wel een oplossing. Maar het was, ja, het was, het was meer op stu student-budget. Uh, uh, maar de laatste jaren zijn die ja, wel uh, heel fel. Uh, hebben die heel veel ingezet te koeren op, op, op synthese, synthesizers, drumcomputers, al dat soort dingen. Um, en die zijn de laatste jaren ook wel heel goed geworden in um, ja, legendarische vintage synthesizers, drumcomputers enzovoort, um, ja, te, te, te klonen eigenlijk. Dus uh, volledig ja, de, circuits, uh, de circuits na te bouwen, zoals dat de oorspronkelijke gebouwd worden. Ook qua uh, sounddesign. Heel erg uh, proberen gelijken op, op de originele... Wat dat, wat dat ook wel de nodige controverse uh, genereert, denk ik. Uh, um, veel van die synthesizers van de 70s en 80s worden gewoon voor grof geld verzameld en verkocht. Um, ja, uh, bijvoorbeeld de Yamaha CS80, de legendarische evangelische uh, synthesizer, waarmee hij ook Blade Runner gescoord heeft, is zo een van die toppers uh, in, in, in die line-up waar dat. Denk ik niet absurd is tegenwoordig om een te vinden die voor 40.000 50 of 50.000 euro verkocht wordt. Um, dus is ook wel ja, meteen een super super complexe synthesizer. Maar Beringer, die zijn eigenlijk ja, systematisch zo de, de, de grote klassiekers beginnen nabouwen en eigenlijk wel super succesvol. Er, is heel veel, um, ja, er zijn ook heel veel positieve signalen over. Um, kwalitatieve zaken en ook echt voor budget prices. Ik denk dat ergens wat begonnen is met die MOOC model D uh, te remodelen. En ik denk dat je die voor ja, 300 400 euro of zo kan kopen. analoge synthesizer. Wat dat absurde prijzen zijn, denk ik. Want mm. sowieso nieuwe analoge synthesizers ja, um, ja, we gaan snel richting de 1000 euro, denk ik. Dus Absoluut, dat is sowieso al uh, straf dat ze dat kunnen doen. Um, en ik denk, ja, wat, wat maakt uh, een synthesizer analoog? Of was daar zo speciaal aan? Dat is dat je niet met een... Ja, digitaal naar analoog conversie zit, dat je niet met een computerchip zit die de sound uh, sources maakt, maar effectief ja, analoge elektronische circuits. Um, en dat is, ja, dat is waar dan net die, um, die kracht zit van, van die, um, die oude of, of ja, analoge synthesizers to court. En ik denk wat dat heel interessant is, wat Beringer daarmee doet, is ze gaan kijken van oké, okay, kunnen we die klank gaan reproducen, euh, zoals de originele zijn, maar dan wel met de conveniences van een moderne synthesizer. Er zit ook media op. Vaak kan je ook je presets opslaan, wat dat in sommige gevallen vroeger niet mogelijk was. Dus op zich kan ik dat wel. Het, is het beste
1: van twee werelden. Ja, absoluut. Uh...
0: En kan ik dat ook wel super hard toejuichen, want je maakt, bepaalde, je maakt bepaalde klassiekers echt wel toegankelijk. Um, je kon al lange tijd wel goeie uh, plugins kopen die, die goede emulaties maakten, maar ik denk dat dat toch nog altijd iets anders is.
1: Mm -hmm. um. wat is uh, mag ik eens een domme vraag stellen? Wat maakt een synth uniek? Als ik, als ik het zo uh, leek zou denken, dan denk ik, oké, okay, ja, dat is een toetsenbord, dat is een piano. Ik weet, er, allez, weet, je, ik weet dat synths een ding zijn, maar wat maakt... Wat maakt een synth zo uniek? Allee, wat, wat maakt een synth überhaupt uniek? Dat is echt van, ah, weet je zegt van, we reproduceren die sound. Wat, wat is er zo speciaal? Wat kan je veranderen aan een piano? Het,
2: het, het ding, zeker bij synthesizers, en zeker uit de, de synthesizers uit de, jaren, uit de jaren 70 en 80 en zo, dat euh, Sebastian zegt, euh, eigenlijk die zijn die gedesigned met volledig elektronische signalen. En heel veel van die mensen die daar diep in gaan... Het is eigenlijk een soort kunst om bepaalde circuits samen te stellen die bepaalde geluidsvormen genereren. En bijvoorbeeld, dat zijn allemaal oscillatoren die daarin zitten uh, die eigenlijk die, die de vorm of uw geluidsgolf maken. Maar door uw circuit zo te maken, gaat je daar eigenlijk een beetje speciale sounds aan toevoegen. Bijvoorbeeld door, door oversturing of mm -hmm. door bepaalde filters erop te zetten. En ook weer elk filt, elke soort elektronische filter heeft zo zijn, zijn klank. En ik denk, de reden waarom dat heel veel mensen graag die sound willen terugmaken, dat zijn eigenlijk die artefacten. Mm -hmm. Die synthesizers, toen dat die gemaakt zijn in de jaren 70 en 80, was dat eigenlijk toptechnologie. Mm -hmm. Maar de beperkingen zorgden speciaal voor die klank. En ondertussen zijn er al betere circuits. Eigenlijk alles kan nu
0: tegenwoordig. Alles man.
2: kan nu, maar het is die, die sound en die artefacten waar dat mensen terug terug ja. op zoek gaan. Eigenlijk. Eh. Ja,
0: niet het is waar. De, ik denk, met die, ey, er zijn super, super coole die digital synths ook, die ook dan hun eigen karakteristieken hebben of functionaliteiten hebben. Maar inderdaad zo, um, ja bij, bij veel modernestens heb je vaak wel zo knoppen om zo die uh, om die onvoorspelbaarheid te introduceren, zo de je hebt wel zo, uh, ja, meestal de analoge synthesizers zijn voltage controlled oscillators. Dus je gaat een voltage in die chip sturen om een bepaalde toonhoogte te krijgen. Daar zit wat, wat, ja, wat sloppiness in. Dat, zit, allee, dat gaat niet altijd exact naar die, die juiste noot direct gaan. Dat gaat een beetje uh, een wobbel in zitten en zo. En ja, natuurlijk, de huidige circuits zijn gewoon veel kwalitatiever dan vroeger. Maar het is net die, die klanken dat dan dat denk ik meer. Um, ja. Ik denk in onze algemene uh, uh, nostalgia, craziness, uh, dat dat gewoon is wat dat je naar op zoek gaat. Is dat, dat een beetje de vergelijking dat je zo met analoge fotografie ook die artefacten had van ja. bepaalde sepia
1: tinten, omdat dat gewoon niet anders kon? Dat was, dat was de camera, dat was het rolletje je kon er niks anders mee doen, en dan digitaal kan alles. En dan zijn we eigenlijk zo'n beetje teruggegaan naar Instagram-filters, ja. om zo... Ja, klopt, die echt. nostalgie
0: echt veel op te leggen. Ja. Maar eigenlijk zag Bering er nu van, nee, we gaan echt gewoon die oldschool waar sound en maar, Ik denk, hey, zo objectief kan je zeggen, maar een digitale camera is, is beter dan een analoge uh, film, maar langs de andere kant... Bezit film wel karakteristieken die je niet kunt nabootsen met digitale, of moeilijker kan nabootsen met digitale fotografie, zoals de dynamic range die dat heeft. Dat is gewoon iets eigen aan, aan, aan film. Dus ja, ik denk dat dat zeer vergelijkbaar is. Maar dan, wat dan wel interessant is, is dat ze echt toegejuicht worden om die ja, legendarische sounds democratisch aan te bieden aan, aan, aan de massa. Ja, slaat de, de, de slinger vaak ook wel aan de andere kant uit als ze ook gewoon flagrante kopieën beginnen maken maken. Mm -hmm. Dat is zo wat vreemd. Dat, dat, zo, ook, dat ze soms ook gewoon producten die nog op de markt zijn, bijvoorbeeld ah ja, van een ja, Daar had ik eventueel een vraag
2: bij. Ik weet ook niet wat het antwoord daar per se op weet. Maar ik weet dat ze bijvoorbeeld zo een, een Roland uh, 303-drummachine ook zo een, een goedkopere versie van hebben gemaakt. Ik vraag, kom, maar die, die, kunnen niet, niet.
0: die kunnen niet kopen toch nog?
2: Of wel? die zijn toch al lang uit de markt. Ja, ah, wel, ja, maar ik weet in ieder geval, soms komen ze wel in het vaarwater van andere producenten dat ik denk van ja ja. Mag mag maar dit ik nou dat Ik vind dat
1: een interessante te zijn, dat ik het te simpel zie, maar kan een merk inderdaad zoiets patenteren? Kunnen inderdaad zeggen van, weten, ik gebruik onderdelen en in de, man in de keuze van mijn onderdelen en voordat ik ze ja. samenbreng, creëer ik een sound. Kunnen zoiets patenteren of mag iemand anders of de shelf ook zeggen van, ja, niks uit mij tegen om ook die. Die specifieke configuratie van hardware te doen. Ja, dat het ook een beetje een grijze zone is. Want ik denk
2: vaak, qua klank, kunnen wel gelijk iets, iets chasen, wat erop lijkt. Maar wat je heel hard merkt met de replica's, is dat ze bijna alles van hardware exact nabouwen. En dan,
0: je, allez, dan kom je wel meer in de richting van: ja, dit is toch een beetje. Nee. Ja. Ja, ik denk ook dat waarschijnlijk die. die patenten goed uitgepluist worden. Het zal er ook van afhangen van ja. hoe oud dat in toestel is. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je bepaalde circuits dat, daarheen, dat daar moeilijker is om daar een, een intellectueel uh, eigendom op te zetten. Maar je ziet ook wel naar de benamingen van die synthesizers dat ze bij de ene al, bijvoorbeeld Solina String Ensemble is iets wat ze nu op aan het werk zijn. Ja, dat is gewoon dezelfde naam. Maar dan zie je bijvoorbeeld de LM-drum, dat is duidelijk een, een referentie naar de Lindrum. legendarische drumcomputer waarmee dat superveel Whitney Houston-tracks ja. en zo meegemaakt zijn. Ja. En, en uh, Michael Jackson, volgens mij de hele ja, uh, trailer-soundtrack ja. is bijna volledig met de Lindrum ja, gemaakt. mensen
1: die er me natuurlijk niet bij zijn, want het is een podcast. Je kunt niet live meekijken, maar Toen en Sebastian zijn <laughs> immens aan het kiezen. En ik sta er zo bij van: zo, ja, 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 ja. De, de Linde. Ja, de ja, ja, ja. Well, maar
0: eigenlijk, wat, wat ik gewoon zo'n beetje jammer vind aan hen is dan dat ze duidelijk hun strepen aan het verdienen zijn door dit te doen, maar dan eh, brengen ze wel eigenlijk twee jaar geleden een Arturia... Eh, Arturia heeft een aantal jaar geleden een superpopulaire eh, midi-klaviertje uitgebracht dat je kunt gebruiken voor midi, maar ook voor eh, modular synths. Daar zit ook eh, control voltage op. Superpopulair. Dat is echt een beetje de standaard geworden in die scene. Ja, ze hebben dat gewoon flagrant gekopieerd. En dat is dan ook zo een beetje de vraag van waarom doet je dat? Dat is een product dat nog op de markt is. dat ze ja, gewoon... dus enkel ja, de tribute ja.
1: doen naar oude, dan zou het nog kunnen zijn. Eigenlijk wel cool dat je die nu ook op ja. een budget kunt kopen, maar het feit dat ze ook wel gewoon knock-offs maken van... Ja, maar
2: ik denk dat andere producenten dat ook gelijk niet... Allee. Ik denk dat die dat ook wel weet. Ik denk dat bijvoorbeeld Yamaha en Roland die zijn ook wel degelijk aan het inzetten terug om die vintage sound terug in hun eigen producten te krijgen. En wel, het uh, is eigenlijk
0: absurd dat je dat ziet dat, dat, de, allee, dat Yamaha en et cetera, dat die dan nooit gewoon gedacht hebben van laten we dat gewoon opnieuw op de markt brengen. Yamaha heeft wel zo van die boutique en Roland ook van die boetiek uh, producten op de markt uh -huh. gebracht, wel als ze zo ergens kleinere, meer... Spe allee, speelgoedachtige versies van het origineel gemaakt hebben. Die nooit echt aangeslagen hebben, denk ik. Van de CS80 heb je allemaal ja, ook zoiets klein gemaakt. Maar dat is niet wat dat mensen willen. Je wilt gewoon dat origineel ja, hebben. Ja. Mm het -hmm. ja. is een beetje denken alsof je met game-emulatoren
1: net zo mm -hmm. so, die oldschool Nintendo games zijn al Nintendo didn't care anymore weet je. dus gaat je er dan een hele scene aan mensen die dan emulators maakten tot op hetzelfde niveau, dat ze, dat ze nama Gameboys maakten, waar je dat allemaal kon zetten en nu zijn al die gamebedrijven in die nostalgie sfeer dat allemaal ook aan het heruitbrengen enzovoort. en plotseling gaan ze dan heel die emulating scene ja. maar dat kapot gaan drukken gaan omdat, gaan, omdat dat ze zoiets hebben, wij vinden het nu ja. plotseling
0: belangrijk uh, ja, ja. Maar dat illustreert denk ik ook gewoon van uh, technologie, zeker op op, op synth maar misschien ook game de technologie gaat vooruit en, en het wordt allemaal zotter en zotter. Maar die games die toen gemaakt waren, waren met bepaalde beperkingen gemaakt, maar die waren ook gewoon keigoed. Mm -hmm. Dat is gewoon allee, een Yamaha een, ja, ja, CS80 die in de jaren 70 of 80 gemaakt is. Dat, is gewoon, ja, dat was Pinnacle of, of Sound Design, I guess. En... We zijn onlangs naar een concert
1: gaan kijken, maar game-muziek was in de bazaar, super cool. En wat dat zot was, was... Het was allemaal gespeeld door een uh, philharmonisch or orkest, dus een superrijk croissant. Maar bij de, uh, de Zelda en uh, Super Mario tunes gehoord dat die, dat die, dat die voor 8-bit gemaakt zijn. Ah ja, ja absoluut. Gehoord, ja, ja. Dat artefact hoorde zelf al. Ja. Dan speelt dat orkest dat fantastisch na gehoord in die opbouw van dat muziek dat dat gewoon dat moest werken op een kleine soundchipje
2: ja.
1: met alle artefacten inderdaad ja, van ik heb daar ook gelijk
2: ooit eens een artikel over gelezen over zo the Ocarina of Time van de Nintendo 64 van Zelda dat, ik ben de naam van de composer vergeten ik weet het niet meer maar dat hij ook een speciale uh, sleutel een muziek sleutel gebruikt omdat dat beter klonk voor 8-bit-muziek. En dat okay. eigenlijk alle tunes in dezelfde key zijn geschreven, ja, ja, ja. speciaal om dat goed te laten klinken. En als is ook zo... Vanaf je die, die sleutel hoort, of muziek in die sleutel, in 8-bit, dan
1: doet die direct denken aan, aan zo diezelfde ja. game. Zeker bij een Zeker binnen gaming. Ik vind dat idee van die artefacten interessant, want het had al zo'n revival van 8-bit en, en 16-bit, en nu hebben ze de revival van de 90s game engine look hmm. Maar dat dat is... in
0: moderne game engines gemaakt wordt dus dat wordt dan inderdaad ge... oh, ja, maar eigenlijk, het... voor een Super Nintendo of zo, daar zit gewoon een digital synthesizer chip in, waar je mm -hmm. gewoon muziek mee kunt maken dat is niet gewoon audio samples, dat zit gewoon een muziekinstrument in en daar werd ermee gecomponeerd, dus ja. kan mij wel Allee, dat geeft ook gewoon een unieke sound dan denk ik.
1: Voordat we eruit gaan? Wat zijn, zijn voor jullie de wat zijn iconic synth sounds in muziek? Oh. De, de... Dat je zegt, Evangelis bijvoorbeeld, ja, dat, daar kunnen we niet rond. Wat zijn zo iconic sounds? Oh, dat
0: is een goede vraag, moet je moet kijken voorbereiden. Hè. Ja,
1: heel erg wel, inderdaad. Hè. Ik
0: denk, ja, voor mij, ik ben. Playton is wel een van mijn favoriete films, denk ik. Die soundtrack is gewoon supergoed. Dat is, denk ik, de allereerste keer dat Yamaha een synthesizer heeft gemaakt die zo expressief was. Wat dat Evangelie, hij super superveel aftertouch, dat denk ik. Allee, allee, Qua en met die touchbar en zo dat, allee, wat dat er allemaal op zat eh, dat gaf gewoon een steengoede componist gewoon extra eh, mogelijkheden en dan denk ik ja, een andere uh, moet ik het zijn paradigm shifting synthesizer moet wel de MOOC model D geweest zijn ja, absoluut, omdat ja, die ja, gewoon letterlijk klassiek, ja. op elke record van 70s en 80's gewoon gebruikt ja, is geweest en nog altijd, eigenlijk dat ja. als
2: een synth die nog altijd zoveel gebruikt wordt uh, Alleen misschien niet de Model D, maar dan de Minimox. Dat is ja. echt ongelooflijk. Uh. Ja. Uh, well, voor, qua Sins, maar ik ken misschien minder van Sins dan Sebastian. Maar zo qua drumcomputers en zo gelijk een 808 of een 909. Ja, no, kunt, is... Echt, dat is maar eigenlijk en ongelooflijk. Bands,
1: en welke bands horen we Dat, maar, we dat, dat is bijna elke zeggen.
2: elektronische muziek niet meer dat je dag vandaag hoort, zit ja, er wel problemen. iets van een 808 uh, of, of een 909 in verwerkt. Ja, zeker in Alles van house, denk ik. Alles van, van house. Zo Detroit is ja. zo'n
0: 909 of ja. zo. En dan, ja, de 808 is gewoon letterlijk... van het moment dat er iets van elektronische drums is gebruikt geweest in de dus 80.
2: Dat is, en, dat is echt... en het zotte is, vind ik, vooral toen dat, dat uitkwam, was dat echt het idee van, ah, dit gaat een gewone drum replace vervangen. En dan is dat gewoon zo een leven op zijn eigen gaan beginnen leiden. En nu is dat zo'n iconische sound. Ik heb de... de uh
1: de documentaire, de eerste officiële Bowie-documentaire, bekeken. Moonage Daydream, Daydream, supercool. Uh, uitgekomen met ook toestemming van zijn familie enzovoort. Massaal veel beelden. En daar had effectief Bowie, die naar Berlijn trok, uh, vriendschap sloot met Brian Eno. Mm -hmm. uh, maar echt ook omdat Bowie zichzelf wel heruitvinden. En hij keek toen heel sterk naar Brian Eno. Brian Eno toen toen sinds gemaakt voor David Bowie. En hij praat ook in de documentaire, of er zijn ook clipjes, waar Bowie zegt, ja, ik wou eigenlijk specifiek... Ik wou de muziek maken dat gewoon het gevolg was van de technologie mm -hmm. Mm -hmm. dat er toen was. Van, ik wil niet zelf iets creëren en dan zoeken hoe dat ik het kon uitvoeren. Ik wou eigenlijk heel specifiek eens deel zijn van het nieuwe systeem. We eh, noemde ja. dat echt zo, een muzieksysteem. Ja. En je dat ook op die, op die... Inspiratie halen uit de
2: tools in plaats van eerder proberen... Proberen tools te gebruiken, te gebruiken om, om je eigen ja, inspiratie ja, ja.
1: het ja. levenslicht te laten zien. Gewoon eens zeggen van oké, okay, ik ben eens heel specifiek gaan kijken naar wat dat er qua technologie kon. Ja. En dat doorde op die Bowie, op die Berlijn-trilogie. Ja. heel sterk dat dat uh,
2: cool. de... Zeker op Loa
1: en zo, uh, heel elektronisch. Heel cool, heel cool. Oké, okay, tijd voor een intermezzo. Normaal doen we natuurlijk ja, computerklas. zo'n is een feitje, maar bon, kiezen is verliezen. Ja, ik weet niet hoe wie dat er... Uh, het ging uitvechten dan voor een uh, weetje te brengen. En ook, het is paasvakantie, dus uh, even geen klas... Ja. Maar een klein amuseke tussen de twee stukken in, om de, de Pallet Cleanser. Jullie werken beide in technologie. Waarover zijn jullie nu echt onder de indruk? Wat zijn zo dingen dat je recent heel actief aan het volgen bent, of apps dat je zot van bent, of dingen dat je zelf mee aan het spelen bent, uh, op of buiten het werk? Doen?
2: Ja, um, ja ik, heb, ik denk dat het uh, allemaal wel een beetje AI-gerelateerd uh, zal zijn, denk ik, eh. ja, aangezien dat het allemaal zo snel evolueert van vandaag. Uh, maar ik ben, ik ben vreemd van, we gebruiken het hier nu ook op ons werk, uh, als developer van Copilot co-pilot. Dat, dat is eigenlijk ongelooflijk wat voor uh, een snelheidswinst dat u kan geven. Als, voor mensen als, die
1: niet die niet te zijn uh, wat een co-pilot
2: is? Uh, co pilot is eigenlijk iets dat je kunt installeren in, in je code-editor als je code aan het schrijven bent. Eigenlijk een hele zotte autocomplete. Je kunt daar zelf ook zo in comments vragen aan stellen en dan gaat hij het antwoord geven... Um, en het, vooral het zotte, uh, denk twee weken geleden is het voorgesteld X gaat er ook komen en daar kijk ik wel naar uit, dat is de next step want nu is het eigenlijk uh, als je het gebruikt, is het een beetje autocomplete dus je gaat eigenlijk uh, je tekst proberen aanvullen uh, waar nodig en dan delen code genereren voor je, soms met succes zonder, soms, uh, soms, uh, soms, uh, soms zonder succes ook uh, maar het is altijd een goede baseline waar je dan uit uh, kunt verder werken maar X heeft de GitHub nu twee weken geleden voorgesteld en dat als zo, taking to the, to the next level, uh, dat je echt zo conversations kunt hebben in, in je code editor met je AI, dat hij specifieke zaken gaat kunnen, gaat kunnen aanpassen. En vooral uh, bijvoorbeeld als je zo MR's uh, uh, maakt, of, of PR's, of hoe dat je dat ook wilt noemen, uh, merge request. Um, voor de reviewer, dat hij bijvoorbeeld zo automatisch gaat zeggen van, oké, okay, dit doet je code allemaal, dat hij eigenlijk automatische documentatie gaat schrijven voor de reviewers die eigenlijk lekker een beetje gaat summarizen wat je code juist veranderd heeft in je codebase. Ja. En ik denk, uh, zeker voor teamwerking en zo, dat dat wel heel krachtige tools zijn. Uh, ik ben uh, zowel een beetje bang als excited tegelijkertijd, uh, want ik zie die tools mezelf vervangen terwijl ik uh, er mee aan het werken ben. Um, maar qua, qua snelheid waarmee dat je zaken kunt maken, is dat wel echt ongelooflijk. Mm -hmm. uh, dus dat is iets waar ik eigenlijk wel excited over ben. Uh, en een beetje een extensie erop zijn eigenlijk um, allemaal heel coole database-technologieën die eigenlijk voortvloeien uit even ja, hard, alles hard, van FC's hardcore. Ja, ja, alles ja. van MVA heeft te maken. Dus. Uh, eh, zoals je wel weet, neurale netwerken, dat zijn eigenlijk allemaal soort vectors en heel lange lijsten van allemaal verschillende nummers waar dat, dat AI-systeem dan uiteindelijk iets uh, een patroon in kan herkennen. Um, en nu zijn er heel veel nieuwe database-technologieën, vector databases noemen ze dat dan, uh, die er eigenlijk gaan voor zorgen dat je die grote datasets veel makkelijker kunt gaan queryen, Dus dat je eigenlijk een beetje lange termijn geheugen kunt geven aan AI-systemen of dat je AI-systemen veel makkelijker custom data gaat kunnen geven of kunnen voeden, um, waardoor dat ze andere beslissingen, of dat je eigenlijk bepaalde generieke modellen veel specifieker kunt gaan trainen voor je use case op te Ja. Uh, en je ik denk dat de laatste twee weken er heel veel VC-money is gesmeten naar open source projecten die eigenlijk nog maar een paar maanden bestaan of
1: schijnt niet veel ik zag dat uh, ja. dus VC-geld serieus aan het opdrogen ja, dat is niet verwonderlijk ja. maar uh, een derde van alle VC-geld gaat nu naar AI-startups ja. dat is de enige space ja. die nu nog echt aan, aan, ja, aan het boomen is ja, ja. Ja, ja. Dus uh, ja, dat zijn, dat zijn wel zaken waar ik.
2: Uh, en ook ik, uh, iets waar ik gisteren heb opgemerkt, zo van die uh, fully automated uh, systemen. Gelijk zo. AutoGPT, uh, ik weet niet waar je dat... dat zijn eigenlijk zo self-prompting AI's. Dus je geeft die uh, een paar zinnen van: oké, okay, dit wil ik verwezenlijken. En dan gaat die AI een output geven van: ah, dit zijn de puntjes, hoe dat je dat kunt verwezenlijken. Maar dan gaat hij zijn eigen output terug in, uh, als prompt voor zichzelf gebruiken. En zo gaat hij zijn eigenlijk een beetje een recursieve. Uh, functie gaan beginnen schrijven, dat hij met zijn output, die hij zelf geeft, zijn eigen terug gaat prompten. En zo kunnen echt van... Dus eigenlijk die... zelf het
1: promptingstuk gaan we niet meer ja, doen. Nee, Connect het promptingstuk. Een, met ja, zijn in ja. En, uh, en er, er is ook ja. zo
2: één, uh, één, ja, één, één iemand die er dan natuurlijk... ja We zijn de mensheid, wat hadden we daarmee doen? Uh, heeft iemand zo uh, chaos, G GTP gemaakt, Waar eigenlijk zo gelijk van, oké, okay, uh, geef mij de stappen om de wereld over te nemen. En dan gaat u eigenlijk aan de slag
1: van... Uh, Nee, dat is die dude op Twitter die ze zei: uh, die aan GPT vroeg wat moet ik doen met mijn 100 dollar. Ja. En dan alles deed. We gaan dat gewoon een keer doen met Chaos GPT. Ja, ja, inderdaad, en inderdaad, gezien we. Of dat we effectief de ja. derde wereld doen. En, het en ooit ja. gaat
2: dat dan werken. Ik
1: ja. <laughs> begon hier in Computerclub, ja. ja. Tof. Kijk van.
2: Uh, ja, maar wel echt uh, ongelooflijke zaken. En de snelheid waarmee dat evolueert is vooral. Uh, en we
1: hebben inderdaad van het gezegd: ja, uitkijken naar Copilot X. Alsof dat we zo al jaren aan het wachten zijn. Maar het is zo, aan dit tempo is zo. Ja, het... Elke paar maanden is er zo... Ja, of elke week, basically, wel ergens een, uh...
2: Ik denk dat dat nu echt, echt super... Nu is AI superkrachtig als voorbeeld developer tools. Um, ik Binnen een paar maanden of jaren ga iedereen die, die ze niet gebruiken echt een hele grote achterstand opbouwen, denk ik. Maar als je dan zo kijkt naar zo die andere zaken... Uh, Jarvis is ook zo'n project van Microsoft dat ik heb gezien dat eigenlijk uh, een language model gebruikt om dan andere AI-systemen van image generation te gaan beginnen prompten. Eigenlijk als een soort controlemechanisme om alle andere AI's te beginnen besturen. Uh, als dat eigenlijk nooit is van de Klinkt grond van het komen. Het van de mensheid, inderdaad. Uh, ja. ja,
1: soms een beetje wel. Maar ook ja. we uh, een beetje met ons spelen is, er tussen, er, er. Tussen. is dat passie dat jij ook deelt, Sebastiaan? Uh, ja, wel, de ik zit het het in hetzelfde
0: ja. AI... Uh, Realm denk ik, um, denk zo so ja twee ik wel vaak gebruik als um, recente uh, uh, garden aficionado is um, Birdnet. Villa-eigenaar. Villa uh, very geeky, maar ik vind het leuk om te weten welke vogels er in mijn NOF zitten. Dus, uh, <laughs> dat is wel cool. Hè? Dus uh, ik, Birdnet, ja, je moet gewoon uh, audio opnemen en dan zegt hij welke vogels dat dat zijn. En dan krijgt hij ook links naar Wikipedia. En dan heb je ook een soort uh, observation-tab waar al uw vogels in zitten. Dat is een beetje. Pokémon ja, voor, uh, een voor bedacht, als uh, Boring Go, Adults. Dan 30 en je hebt beeld dat Toon de wereld aan het redden is van <laughs> al die super-AI die toch toch vaak zijn en dat hij in hun tent zit. <laughs> uh, dus dat. En dan ook, ja, um, om te weten of dat iets onkruid is of niet, gebruik ik uh, Picture This. Dat is zo'n appje dat dan zegt welke plant dat is. Dat is ook wel chill. Uh, maar dan meer uh, ook in het verlengde van wat dat Toon zei op vlak van Generative AI. Ja, logisch... Uh, Chat, GPT en de likes, uh, super um, interessant. Ook al uh, om de gedurende een dag, uh, denk ik, op het werk. We hebben,
1: we hebben op in de pocket een ja, chat ITP, waar we eigenlijk uh, een, een aangevaste versie van GPT is, zitten onder de slijken. Dat is super makkelijk voor inderdaad uh, code ja. dingen, uh, images, uh, tekst samenvatten. En alle efficiëntiewinst daarvan wordt niet gedaan <laughs> door Sebastiaan van der
0: Branden <laughs> Die nieuwe, nieuwe levels van dead ja. jokes. Yes. De um, meme memes is, uh, is strong. Maar uh, um, ja, al professioneel gebruik ik het ook. Uh, bijvoorbeeld in research context, denk ik, dat ik het al meest gebruikt heb om um, uh, ja, uh, research guides op te stellen... Uh, maar ook om uh, resumes te maken of om intros te schrijven voor uh, een research rapport op basis van wat dat er gezegd is geweest um, allee, dat is denk ik nog de workflow op zich is denk ik nog niet uh, flawless, maar ja, ik vind dat wel qua een tool ongelooflijk uh, straf mm -hmm. um, en dan ja, um, ik laat mijn gedachten regelmatig qua de vrije loop van wat dat je er allemaal aan kunt vragen bijvoorbeeld, ik heb een keer gevraagd om mijn naam, Sebastiaan, en meer uh, strategisch cachet te geven. Um, <laughs> als, als stratege bij de pocket. Dus dan was er strategiaan uitgekomen. <laughs> ja. En dan... Um wil ik dat toch iets meer als een Italiaanse kaas laten uh, klinken. En dan kwam hij met Strategiano af. Dus Wat er dus tussen vanuit... een personage in ons team. Dat... <laughs> strategiano. Maar... Net zoals de super AI, <laughs> daar geen
1: controle meer had. Dat we de controle voor Strategiano kwijt. Uh... Maar
0: op zich is, is het gewoon ook heel cool dat er gewoon superveel basisconcepten in, in dat ding zitten. Uh, dus je kunt ook gewoon vragen om een bepaald uh, akkoordenschema te genereren. Of, of uh, melodieën te genereren. Ik heb dat vroeger uh, ook als persoonlijke Um, um, zoek toch ook nog uh, muziek gemaakt met AI, ik heb daar ook een talk uh, rond in elkaar gestoken met de hulp van Freddy op shifts en op endfestival nog gebracht van hoe dat ik muziek maakte met AI, maar eigenlijk zo'n tekst-based model, kunt je ook gewoon dingen vragen je kunt je akkoorden schema's laten genereren kunt je laten tweaken. en dan onlangs vroeg ik van oké, okay, wilt je mij een keer in een drumgroove uh, schrijven in de stijl van Theme en palen, en dan krijg je zo'n prompt terug, zoals start with a simple beat as follows, kick on beat 1 and 3, snare on beat 2 and 4, hi hat on all beats, en dan gaat je daar verder en verder in. Dan kun je uh, ja, je closed-and-high-hat uh, daarmee spelen. Het en, en, en legt eigenlijk heel mooi uit hoe, dat je, um, hoe dat je dat drumpatroon moest spelen. En, uh, ik ben niet zo'n super, zo supergoeie drummer, maar bon, ik heb toch mijn best gedaan. En dan... Um, Ik heb toch mijn baas gedaan. Ik heb mijn toch best mijn baas <laughs> gedaan. Uh, A 4 effort. En dan uh, komt daar zoiets uit. Het um.
1: is er iets wat Strategiano
0: niet kan. Yeah. <laughs> <Exact. laughs> uh, ja, exact. Wat daar. Wat daar gewoon wat klopt in mijn ogen. Want als ik dan ken bijvoorbeeld een nummer van Damon Pala, Lost in Yesterday, ja, dat gaat er wel serieus naartoe. Ja. Allee, net iets beter. <laughs> um, net. Maar ja, dat is gewoon super cool. Allee, dat is... Um, allee... Ik vind dat super wijs om dat ook gewoon als inspirationeel tool te ja. gebruiken.
2: En dat vind ik ook interessant. Ik denk dat op de ai meetup pas hier een paar, wel, vorige maand denk ik, hier op In de Pocket, dat er ook een aantal talks waren. Dat inderdaad dat veel mensen AI gebruiken als inspiratiebron voor, voor hun eigen werk ook. Zo, mensen die met illustraties en zo bezig zijn. Mm. Dat is iets
1: waar ik in het begin nooit echt had over nagedacht. De, zo hard een dat ik wel wijs vind, is de. Het inderdaad, zoals dat ook zegt, het bekijken gewoon als een tool, zoals dat je in het verleden al andere tools had, maar dan nou, een heel zotte tool, maar waar het inderdaad het creatieve proces een beetje opschuift van niet meer starten met een leeg blad en dan dat het creatie zo is van oké, okay, ik moet daar de eerste zinnen of ik moet daar de eerste noten of ik moet daar de eerste lijn code op krijgen, maar zo meer van oké, okay, geef me een aanzet. Mm -hmm. en ik zou dat wat beginnen remixen en ik zou er dan wel, uh... ja. maar dat wel. Maar net zoals dat een visuele artiest, dat staat ook in uw talk. Hè. In de mm -hmm. tijd, dat zo, ja, een muzikant luistert ook naar alles wat, 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 wat ze opmerkt. En een visuele artiest ja, loopt ook, ook heel maar... veel rond in het musea. Hij gaat ook heel veel op Instagram ja, en uh, op Ik vind, uh, vind dat
0: ook het, het interessantste aspect. Ik, vind, ik denk dat er heel snel zo gekeken wordt: van oké, okay, gewoon op een knop duwen en dan moet kunst uitkomen. Wat dat ik persoonlijk een heel saaie. Uh, Insteek vind van, van dat soort uh, technologieën. Maar eerder, ja, je kunt gewoon een conversatie daarmee voeren. Vind ik gewoon supercool. Um, dat je kunt bijsturen. Um, ja. Maar yes. als... maar
1: wat ik ook zo'n ding vind, is dat bij elke nieuwe kunstvorm, is de oude kunstvorm verdwijnt niet. Hè? Er, zijn, er zijn digitaal kunstenaars en er zijn kunstenaars die, die nog maar olie en heel veel techniek op de canvas doen. En er zullen waarschijnlijk. Er zijn ook al nu elektronische muzikanten en er zijn ook nog altijd klassieke gescholde muzikanten. En mm -hmm
0: ik denk dat de een en de andere niet per se uh... ja en ook ik blijf het ook gewoon cool vinden om mijn journey te gebruiken voor klantenpresentaties uh, op te smukken. Uh, ja dat is gewoon
1: <laughs> ja, we zijn nu aan het kijken naar een klantenpresentatie in een heel sterk Wes Anderson uh, look en and feel dat was ja. ook
0: de bedoeling ah,
1: cool hè? Ja, het is zo, dat is ook een nieuw spelletje dat is ook guest de prompt ik ben, prompt. <laughs> ik ben ja, dat ja. ooit eens uitgekomen als een happy peasant ja ja, dat was de AI-tool die, AI die, die reverse-engineert de... Ja, dat was de ultimate insult bot. Ja, Met dus daar steek dan de foto uh, in en dan... En net zoals dat mustache. toen, dat jij hier het slachtoffer geworden bent van de AI-fotoboot. ja uh, gek, ja. Ze uh... moeten we dat weer niet bovenaan. Nee, <laughs> nee. Maar nee. oh ja, mensen zijn nu wel curieus. Ik ga het gewoon vertellen. Ah, ja, nee. We weten nog altijd niet wie dat de dader is, maar... Nee, nee, inderdaad. We en hadden een fotoboot gemaakt voor een studenten... Bij en daar pakte dan foto en dat werd dan meteen in Midjourney op een coole background zetten dan de collega Bret die een astronaut werd en Jeroen die een ridder werd en dan hadden ze van toen een nerd <laughs> gemaakt maar zo het enige dat veranderde was de matrix background <laughs> <laughs> de rest oh. ja wat oh, gemeen van mij om dat weer boven te halen maar kijk ja, kijk ja. toen ja je ja, hebt ook het die... stuk meegepakt. Ik ja, dat, dat je boeiend vindt. Ja,
2: en je ja, nee, uh, hebt me nog gist een nerd genoemd. Uh. Ja, en ik denk dat je bij deze gaat. Waarover gaat
1: hij het dan uithalen? Wel,
2: ik wil het eigenlijk uh, hebben over een programmeertaal, zijnde Rust, uh, die eigenlijk aan een hele sterke opmars bezig is in de voorbije paar jaren. Um, en ik heb het gevoel dat dat aan het versnellen is. Um, en misschien, ik weet niet of dat je ooit van die taal al hebt gehoord of niet.
1: Um, Laat ja. ons zeggen van niet. Oké. Okay. Laat ons zeggen dat er mensen zijn die luisteren. Die... Well,
2: het komt eigenlijk ook uit een artikel. Um, en het gaat een beetje over waarom dat rust zo populair aan het worden is. En welk probleem dat rust uh, net oplost. Um, rust is eigenlijk een, een taal die C of C zou moeten vervangen of zou kunnen vervangen in de toekomst. En eigenlijk ook waar dat de sterkte is van, van rust liggen. Dus een hele low-level programming taal. Um, met hele hoge performance, die, uh, wat dat ze noemen, bare metal programming, echt zo, zo, zo dicht mogelijk dicht bij de hardware, hardware ja. uh, proberen, proberen gaan. Um, en wat de kracht van Rust is, is eigenlijk de manier hoe dat we, of hoe dat programmeurs met memory omgaan en welk systeem dat ze daarvoor uh, voor hebben gebruikt. Um, want... Het grote probleem bij C en C is dat ze heel krachtige programmeertalen. Maar de programmeur krijgt daar heel
1: veel verantwoordelijkheid
2: over wat With dat hij great doet. Great
1: power, comes great responsibility. Inderdaad. En dat gaat dan vooral memory over memory errors. Ja,
2: in, over mem memory management inderdaad. Dus in C moet een programmeur zeggen van oké, okay, ik wil nu zoveel memory vrijhouden om daar een bepaalde waarden in te steken. En het is ook zijn verantwoordelijkheid als ze dan klaar is met die waarde om die memory terug op te keuzen. Uh, nu in heel grote systemen en heel grote codebases, en zeker ook nu met parallel computing en concurrency, wordt dat vaak heel complex en dan worden daar makkelijk fouten tegen gemaakt. En Microsoft heeft daar ook ooit eens een onderzoek naar gedaan: dat 70% van alle security issues eigenlijk te maken hebben met memory problemen. Gewoon, uh, eh, want wat je kunt tegenkomen.
1: Ja, en ik ben inderdaad, intussen zullen mensen wel hebben dat. Nou, toen de pauw die technologie uitlegt, vind ik super fascinerend. Dat okay. zou echt een podcast moeten hebben, zo. Oké. Okay. Hoe werkt een security-issue door memory? Ah, wel, het een heel...
2: Uh, ik weet niet, een heb de, Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat is een, een groot security-lag geweest in 2013, denk ik dat was. Dat was een heel populaire open-source... Ja. Uh, of zo. Ah, wel, dat, is, dat, dat, dat was een, een, uh, een vulnerability in OpenSSL. Dat is een bibliotheek die ook gebruikt wordt om encryptie en zo te doen. Uh, nu, was het probleem daar? En dat, dat is net het probleem van memory. Is dat... Um, het probleem was dat... Je kon een bepaalde waarde opvragen of een server zeggen van oké, okay, ja, geef mij eens uh, dit woord van drie letters, geef mij eens nu uh, terug hoeveel ruimte dat dat inpakt. Um, maar wat je ook kon doen is van, uh, dit woord van drie letters, uh, geef mij eens nu de 500 uh, volgende, opeenvolgende memory locaties En het was niet juist geschreven waardoor je eigenlijk memory kon uitlezen waar dat eventueel mogelijk... Uh, um, ja, sensitive data in, in, in zat. Dus eigenlijk, wat, er pro, wat het probleem daarmee is, is dat... Dat werkt dan met pointers, en dat gaat misschien nogal redelijk technisch. Uh, het probleem met memory management, als je dat, als je memory niet juist opkuist, is dat je memory kunt uitlezen, waar ondertussen al andere waarden in zitten, die opgevuld zijn door het systeem. En als die waarden natuurlijk ja, gevoelige informatie bevatten, dan uh, kun je eigenlijk ja, security issues krijgen. Hè. Dus het gaat er eigenlijk over het feit dat... Um, je computerprogramma niet 100% weet wanneer dat je waarde is, moet opgekuist worden en wanneer dat er ondertussen al nieuwe data op datzelfde geheugenadres zit, uh, dat, dat je in de problemen kunt komen. Dus ik weet niet of dat ongeveer duidelijk is. Ik ben mee. Uh, nu, Rust uh, is eigenlijk, lost dat probleem op op een, op een hele toffe en unieke manier. Dus hoe dat andere talen dat oplossen, zoals bijvoorbeeld de Java of uh, C-Sharp of Golang bijvoorbeeld, die gebruiken iets wat ze noemen een garbage collector. En dat is eigenlijk een programma dat in de achtergrond draait, die al die uw memory automatisch gaat opkuisen voor u. Dus dat zorgt ervoor dat de programmeur niet bezig moet zijn met al, die, al dat memory management. Dus dat, dat zorgt voor minder overhead en voor stabiele uh, pro, uh, programma's. Nu, het probleem is dat systeem dat op de achtergrond aan het draaien is, dat heeft ook een performance-impact. Want ja, je programma's moeten eigenlijk stilgelegd worden. Dat systeem gaat dan kijken van oké, okay, wat moet hier allemaal opgeruimd worden? En als het allemaal opgeruimd is, kan je programma pas verder. Tuurlijk, dat gaat heel snel. Maar dat is wel performance, dat is een performance-hit. Um, en rust heeft het eigenlijk op een andere manier opgelost. Um, rust... Wat Rust eigenlijk doet, is, heeft een systeem wat ze noemen borrowing and ownership. Dat wil zeggen dat elke uh, waarde in uw code uh, de eigenaar is van een bepaald memoryadres. En dat niemand anders in uw code dat memoryadres mag gebruiken, behalve die ene variabele. Tenzij dat het heel specifiek uitleent aan een andere functie. En dat kan hij zelf niet gebruiken, want hij heeft het uitgeleend. En dan kan hij terug ownership nemen nadat hij het heeft uitgeleend. En er zijn eigenlijk een aantal regels die je, waar dat je aan moet voldoen in Rust, om ervoor te zorgen dat je eigenlijk memory safe bent. En het toffe aan Rust is dat ze dat eigenlijk at compile time gaat doen. Dus je compiler, hè, Rust, moet gecompileerd worden naar machine code. En je dus... komt er terug in een elegante uitleg: Compilen. Ja, compileren is eigenlijk je source code uh, door een bepaald ander programma runnen, zodat dat omgezet wordt naar machinecode. Dus echte instructies voor de computer zelf.
1: Gelukkig er eentjes.
2: Uh, ja, eigenlijk de echte instructies, en dat is de reden waarom dat we hebben. We hebben verschillende architecturen zoals X86 of AMD64 of ARM voor de nieuwe Macs bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal andere architecturen en dus die chips spreken met andere soorten instructies. Dus wat je compiler gaat doen, is zeggen van oké, okay, dit is je rust source code, ik wil het nu voor een Mac compileren. Dus dan gaat hij allemaal ARM instructies maken voor uw PC om te kunnen ja. runnen. Dat is eigenlijk hetgeen wat je compiler doet. En, en daar, daar
1: gaat hij dus die memory... Daar gaat hij al die checks. regels afchecken.
2: En Rust heeft een hele, hele strenge compiler. Dus, maar ook een hele goede. Die gaat eigenlijk helpen om ervoor te zorgen van ah, kijk, hier maakte een fout. Dit en dit moeten doen om die problemen op te lossen. En dat is de reden waarom dat Rust zo populair is geworden. Het is ook al zeven jaar aan een stuk. Uh, the, the most loved language, volgens de Stack Overflow Survey...
1: Um, dat is een unanimiteit, dat is kan ik mij inbeelden. Ja, Waar absoluut. absoluut ja, want developers heel <laughs> zijn heel opinionated over absoluut, talen. Absoluut. Is het feit dat er daar zeven jaar een stuk ja, klopt Een patroon zit. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk de kracht is uh, van Rust.
2: Um, dat ze heel hard hebben ingezet op developer, developer experience. Uh, want. Uh, Historisch gezien zijn die low-level talen heel lastig om te programmeren en kunnen heel makkelijk fouten tegenmaken. En daarom zijn we eigenlijk altijd maar andere talen beginnen gebruiken om die in overhead te vermijden. Zoals bijvoorbeeld eh, de typische de JavaScript en, en de Pythons. En de, eh, die zijn heel gemakkelijk om te schrijven, maar die komen ook allemaal wel met een bepaalde performance hit. Eh, soms is dat erg, soms is dat niet erg. Maar voor echt low-level systemen eh, is dat... Belangrijk um, dat, dat, dat dat zo snel mogelijk werkt. We je een, voorbeeldje, operating... een
1: voorbeeldje van een low-level systeem?
2: Uh, een kernel van je operating systeem. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk de populariteit van Rust nu echt in de verf heeft gezet. Uh, sinds eind december 2022, denk ik, is er nu echt een Rust-component uh, Rust geschreven in de Linux kernel. Iets wat eigenlijk belangrijker is. Dat is wel significant, omdat ja, historisch gezien, is dat enkel C en C++ dat er in de Linux kernel zit. Uh, en rust is er nu ook uh, bijgekomen, omdat ze dat meer willen adopten, om gelijk ja, stabielere en meer performance... Uh, dus uh, de fakkel lijkt overgenomen door... Uh... Ja, en er zijn heel veel bedrijven die het dan beginnen gebruiken. Zijn bijvoorbeeld AWS is nu ook. Uh, AWS, hun stack... Um, cloud, uh, de cloud-dienst ja. van Amazon, ja. De cloud-dienst van Amazon. Um, die, de, heel veel van hun services zijn geschreven in Java. Maar ze zijn nu ook naar rust aan het gaan en ze zien dat ze daar dubbel de performance kunnen halen. Ja. Dat kunnen natuurlijk wel voor dezelfde compute... Uh, twee keer de performance halen is wel uh, goed. Zeker als je dan weet dat je programma volledig memory-safe gaat zijn. Er dus geen geen, risico's, ook geen security-risico's. Uh, ook in de embedded-wereld, like bijvoorbeeld de microcontrollers en, en bijvoorbeeld medische apparatuur. Dat zijn ook zaken waar je liever niet hebt dat er memory-problemen in die chips zitten. Um, daar wordt ook uh, een grote adoptie van rust gebruikt. Um, dus ik denk dat het nee, echt een, 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 een komt, mooie toekomst uh, heeft. Wat, waar komt rust? Uh, well, rust, is, uh, rust de, de naam zelf, komt van uh, een schimmel. Dat wist ik zelf ook niet, maar je hebt blijkbaar uh, een klasse in de schimmels en dat noemt roesten in het Nederlands, uh, of or, or rust in het, in het Engels. Uh, en de, de reden waarom dat de, de, de maker dat zo heeft genoemd, omdat hij zei van... Uh, Those fungi are optimized for survival omdat eigenlijk, dus het idee achter rust is dat dat super... Uh, Self-sustaining is eigenlijk. Ja, en dat heel stabiel is. Dat, dat je, Als je een microcontroller programmeert in rust, dat je die tien jaar kunt laten um,
1: draaien zonder dat daar iets mee gebeurt. Voilà, Sebastian, de, de man van de bladen en de duinen, <laughs> is tussen de rustschimmel aan het opzoeken. Ja. Ah, dus dat is effectief daardoor dat bladeren, dat bladeren roesten. Toch, ja. damn. Ja. Wat een podcast is dit, toch? Ja, dat is toch uh, zo. hè? Zo'n klein zo, weten we hebben er waarschijnlijk ooit al geplukt waarom dat JavaScript Java script noemt, of wat ik niet wist. Omdat de populariteit mee ja. moet van Java dat gewoon. Heeft niks nee. te maken met nee. Java, maar dat is goed zo... Oh ja, weet je, Java is een groot ding. Is Kom, een groot je, ding, je, dus we gaan, dus gaan geen, het Java script noemen. Inderdaad. Hmm. Sorry, wie heeft Rust gemaakt? Is dat gewoon uh, een persoon die gewoon op een gegeven moment zegt... Weet je? Ella, de
2: de Graydon Hoare is zijn naam, en de reden waarom dat hij daarmee begonnen is, is... Um, dat de lift in zijn appartement kapot was. En dat is het van dat was ook gekomen door een memory leak in het systeem van de lift, dat hij dacht, van ja dat kan toch niet zijn dat wij als programmeurs zelfs geen lift kunnen programmeren zonder memory problemen daarin te introduceren. Uh, en dan is hij begonnen aan de taal. Nu, het is wel interessant, en dat wist ik zelf ook niet in het artikel, dat heb ik geleerd, dat Rust eigenlijk ook eerst een garbage collector had. Maar dan heeft Mozilla dat overgenomen, want hij werkte voor Mozilla. En bijvoorbeeld de webbrowser van, van Mozilla, hè, Firefox, is, heeft is achter de schermen ook in rust geschreven. Uh, of
1: herschreven zelfs. Ja, ze zijn er op een gegeven moment hard op gegaan. Ja, ze zijn er, ze inderdaad, begonnen ja. als een hobbyprojectje van een van de developers en dan hebben ze Klopt. beseft ja, dit is eigenlijk... Uh...
2: Ja, en eigenlijk vooral de executives bij Mozilla uh, waren er van, omdat webbrowsers zijn ook... Um,
1: zeer prone, to
2: security, zeer prone uh... to security. issues in verband met memory problemen. En dat is de reden waarom ze er zo uh, hard zijn opgesprongen. En dan hebben zij eigenlijk de eerste tien jaar, denk ik, er een, man, uh, een team van twaalf man opgezet. En heel veel uh, researchers, computer researchers, erop gezet. En die hebben dan eigenlijk met al die regels afgekomen die je kunt afdwingen in je compiler om je programma memory safe te maken at compile time en niet at runtime. Um, dus het was eerst garbage collected en dan hebben ze die er volledig uitgesmeten die garbage collector. Om ja, dan, uh, het
1: voelt effectief als zo de slimste mensen die op een gegeven moment een keer een time-out gepakt hebben, en waar de andere talen zo geleidelijk aan complexer en, ja. en, 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 het leuke, en bloated worden, is dit gewoon van nee, we gaan het goed doen. Ja, en ik, ik, wat ik eigenlijk heb bij, bij Rust, wat
2: ik niet bij andere programmeertalen heb, is het feit dat dat precies een product op zich is. Like, ze zetten het een beetje in de markt, van ze... ze ze zetten heel hard in op bijvoorbeeld community building, ze zetten heel hard in op developer experience, dus de mensen die de programmeertaal gebruiken zijn zogezegd ja, de mensen die een bepaald product gebruiken en ze zijn daar heel hard mee bezig om ja, dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en de compiler zo vriendelijk mogelijk te maken. Het is ook een heel open community, blijkbaar. Uh, als je statistisch bekijkt, zijn er heel veel... Uh, en trans mensen die eraan meewerken, ja, uh, inclusieve heel, heel inclusieve to ja. toxiciteit. En dat gaat zo ver tot als de compiler bijvoorbeeld heel vriendelijke boodschappen geven naar de gebruiker toe van ah, kijk, ja, nee, dit is fout. Ik denk dat dit het probleem is. Zou je dit niet, je zou, terwijl zo'n C uh, compiler gewoon zo van alle rommel naar je schreeuwt,
1: uh, is dat. Uh, nee. dus, yeah. Het uh, is dus fan en zeker iets uh, om in tocht te houden. Ja. Toen Sebastiaan, uh, een episode die alleen maar door jullie kan gemaakt zijn. Hè. Nee. De coolste developer taal ter wereld, coole synthesizers. Een beetje geeken op generative AI, denk dat uh, nee. de Toen en Sebastiaan-stempel nee. er, erop staat. Hè. Elke week bedanken we onze amigo's Toen en Sebastiaan voor de helpen bij de mix. Maar ik denk dat we jullie ook uh, nu mogen bedanken voor de komst naar de studio. Uh, wat vonden we ervan? Super tof. ja, plezant. Op ja, ja, dit tempo zullen we in uh, aflevering uh, 492 uh, ja, zien jullie we terug. Uh, top, top. Of misschien sneller. Of misschien eens op een pas als we binnenkort samenkomen uh. voilà, maar kijk, de mensen hebben dus bij deze ook eens de, de stem achter de namen uh, gehoord. En uh, wat voor een interessante toets dat jullie zijn. Voilà, en dat zal het zijn. Tot volgende week.
0: computer computer club, club.